0: В книге Библии называется она книгой «Исход», в книгу, в которую внесена история исхода народа Божия из рабства. Народ, исход израильтян из Египта. И э, так она и называется – «Исход». И в этой книге мы, давайте найдем 16 главу, и в этой 16 -й главе я хочу, чтобы мы вместе прочитали э, первые три стиха, второй, третий, четвертый стих, и потом с 11 стиха несколько Несколько отрывков. Итак, я читаю из книги Исход 16 главы, читаю со второго стиха. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, Когда мы сидели у котлов с мясом, «Когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом!» И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день» чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. И с одиннадцатого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, Я слышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто, мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему есть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собирали кто много, кто мало, и мерили гамором, и у того, кто собирал много – не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собирал, сколько ему есть. И сказал им Моисей: никто не оставляйте сего до утра. Чем отличаются взрослые? от детей. Мы знаем, что многим. Но одно, что бросается в глаза, это то, что дети постоянно спрашивают: а что это? А что то? А почему это? А почему то? Я помню, когда я был ребенком и приходилось с отцом с моим ездить в город, то рот у меня не закрывался. Я постоянно ему досаждал вопросами, а что это, а почему это красное, а то зеленое, а то синее, а что в этом доме делается, а что в том доме делается. Так что я отца своего порядком достал, он говорит, откуда мне знать всего, все. Мои внуки сейчас меня достают иногда, когда я у них бываю. Опа, почему это, а почему то, а как это и как то. Но благо на внуков мы не злимся, мы иногда можем на детей злиться. Но на внуков мы не злимся. Они у нас могут делать все. Бог вывел народ израильский из Египта. И через короткое время они начали вспоминать, что было в прошлом. И здесь автор этой истории записывает и говорит, что они стали вспоминать прошлое и говорить, как там было все классно, как там было все хорошо, когда мы еще сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта. Я спрашиваю себя, а почему они не вспомнили, как фараон убивал их детей, как фараон заставлял их двойную меру кирпичей делать и солому не давал как фараон измывался над ними, как надсмотрщики бичевали их. Я спрашиваю, почему они этого не вспомнили? Знаете что? Человек классичен. Мы в течение тысячелетий не изменились. Мы, какие были люди, человеки, такие остались. Если хотите, это косвенное, косвенное доказательство того, что мы от обезьяны не произошли. Какие были, такие и остались. никакой, так сказать, никакого естественного отбора не произошло. Что мы, люди, делаем очень часто. Когда мы жили в Советском Союзе, я всегда помню еще, я был... Меня это раздражало где-то, как моя бабушка говорила. Вот как классно было до революции. Ой, что там только не было до этой революции. И то было, и пятое, и десятое было. Все было так дивно, так классно. Уехали мы от революции в Германию. Как классно мы жили в Советском Союзе. Как, чего там только не было, и огурцы какие были, и помидоры какие были, и дыни какие были, и арбузы, а хлеб какой был, было три сорта, черный, полубелый и белый, здесь девяносто 99, 999 сортов. В Германии. Но нам вкусен тот, который был в Советском Союзе. Три сорта. Часто недопеченный, доклеклый такой, что мы из него снежки делали. Покрутишь его, и можно так в лоб дать, что и по мраке выбьет. Но там было классно. Знаете, что это такое? Интересно, что всегда, когда нам неплохо живется... Лучше всегда в прошлом. Это закономерность, это механизм некий. Всегда, когда человек начинает ностальгию разводить, то это значит, ему живется классно. И, но он этого не понимает, он этим недоволен. Вы когда-нибудь видели человека, который на самом деле находится в невероятно сложных условиях, чтобы он сидел и время тратил на то, чтобы говорить о том, как было ему хорошо в прошлом? Я не раз. Если на самом деле кто-то попал в кризис, он не, не тратит время на то, чтобы сидеть и рассказывать всем, как ему было в прошлом хорошо. Как правило, если кто-то недоволен настоящим и живет в прошлом, это значит, что ему живется хорошо. Давайте мы это раз и навсегда запомним. Когда мы начинаем говорить вот как было, закончим на этом первом рот прикусим и начнем спрашивать себя, а что же у меня сейчас хорошего? И будем не выискивать плохое, а будем концентрироваться на хорошем. Так как мы смотрим в прошлое и выискиваем там хорошее, и сравниваем с настоящим плохим, чтобы мы сделали все наоборот. Искали здесь хорошее. Таким образом мы сможем преодолеть дух Недовольство в себе И не станем им Заражать людей вокруг нас Израильтяне вышли из беды Вышли из рабства Стали свободными людьми В Библии говорится, что у них днем В пустыне было облако Которое их осеняло, тень давало Чтоб солнце не запекло им мозги Ночью, когда было холодно в пустыне, столб огненный был, чтоб не замерзли мозги. Одежда не ветшала, обувь не снашивалась. Болезни не было, надсмотрщиков не было. А они чем жили? Недовольством тем, что сейчас есть. И довольны были тем, вот если бы нам назад куда туда, все забыли, вы чувствуете, что когда человек смотрит назад, он выбирает селективно, он выбирает добро, доброе, а плохое забывает, его будто не было, он его просто берет и сглаживает, и чтобы вот из этого, собственно говоря, от этого механизма отучить людей, научить их мыслить по-другому, чтобы они действительно были счастливы, у них все было для счастья, все, абсолютно все, в принципе, был отпуск в 40 лет. Пахать не надо было. С неба хлебушек падал. Обувь шить не надо было, одежду шить не надо было. Магазинов не надо было. Ничего не надо было. Сиди, ешь, спи, вставай, ешь и опять спи. 40 лет. И довольны были они? Нет. Что делать с таким народом? И Бог берет и говорит, «Я дам вам хлеб с неба». И когда первый раз хлеб с неба упал на землю, то они спрашивали по-еврейски «мангу». По-русски «что это?» Из этого «мангу» позже стала «манна». «Мангу». Собирали и спрашивали, Мангу? А Моисей говорит, Это хлеб, который Бог с неба дал. Я спрашиваю себя и вас, Хлеб с неба дать, спать, это трудно? Спасть хлебу с неба, это трудно? Для Бога нет? Ну, это чудо, правильно? Это чудо. Почему Бог такое чудо сделал? Хлеб? А дождевал им каждый день с неба. Но не в кувшины сразу. И не в кастрюле. И не на стол. Трудно ему было, если он уже этот хлеб падал с неба, что трудно было, чтобы его занесли это, этот хлеб куда-нибудь, в какой-нибудь кувшин или в кастрюлю в какую-нибудь и так далее. Если он такое большое чудо сделал, что хлеб падал с неба, трудно ему было еще и в кувшины его направить. Было невозможно? Для Бога все возможно. Что Он делает? Бог заставляет их работать. Бог заставляет их работать. И еще интересно, если вы читаете подробно эту всю историю, Он заставляет их работать никогда, кто захотел, а как можно раньше. То бишь, если ты встанешь после восхода солнца, то уже хлебушка не будет. То есть ты должен встать до восхода солнца. Он воспитывает их к прилежности и показывает, что Бог свои чудеса делать может, но всегда их привязывает к способностям человека. Бог никогда не сделает за нас того, что мы делать можем. И это ответ атеистам, которые говорят Ну хорошо, если есть Бог, пусть мне вот Сегодня вечером не пойду я в магазин Пусть даст мне хлеб домой Не даст Никогда не даст, потому что знаете, что он дал? Он дал тебе ножки Которые могут ходить Он дал те глазки Которые могут смотреть, чтобы ножки не споткнулись Он дал те ручки чтобы нож брать, денежку брать Идти в магазин, купить, разрезать Он тебе еще зубки дал чтобы ты жевать мог и нормально проглатывать мог. Все это он дал заранее, чтобы ты чуть-чуть напрягал свои мозги, напрягал мускулы. Потому что счастье человека не зависит в том, что он имеет, а зависит от того, что он делает. И чем больше человек делает, тем счастливее он становится. И это прямая закономерность. Интересно, что современные медики, людей, впавших в депрессию, заставляют как можно больше двигаться. Потому что наш движительный аппарат напрямую связан с мозгом, который... и в заставляет мозг выделять совершенно определенные гормоны счастья в кровь, чтобы нам нормально чувствовалось себя. И если кто-то имеет плохое настроение, возьмите, просто попробуйте, и этот механизм библейский в вашей жизни испробуйте. Начните двигаться. Встаньте как можно раньше. И пойдите на улицу. И не просто идите. Анна, напрягитесь чуть-чуть, побегайте, и не пять минут, и не десять, а так, чтобы вспотеть, от души вспотеть, приди домой, прими контрастный душ, натри себя, потом свари чай, сядь, и ты почувствуешь, насколько хлеб и чай вкусный, ты подумаешь, слушай, а это тот сорт, который я вчера ел и пил? Все зависит не от того, что на столе стоит, а от того, произошло ли в моем мозгу, в моей душе движение вот этих гормонов счастья, которые Бог вложил в нас. Но чтобы они заработали, ты должен начать трудиться. Чтобы они перестали недовольными быть, Бог заставил их работать. Плюс есть еще один механизм счастья. Он говорит, дай им, а я потом посмотрю, живут ли они по моим законам. Каким законам? Какой закон Бог здесь имеет, имеет в виду? Он говорит, чтобы мне испытать его этот народ, будет ли он поступать по закону моему или нет. Бог одождил хлеб. Все они одинаково одеты примерно, все одинаковые обуты, все, у всех одинаковое исходная. Встали все рано, начали собирать. В конце концов обнаруживается, одни собрали больше, а другие собрали меньше. Почему? Мы бы всегда говорим, одни лентяи. Те, которые мало собрали, это лентяи. А кто много собрал? Нет, хороший трудяга. Вот такого я себе на работу возьму. Дело в том, что такова жизнь. На этом простом примере Бог показывает, одинаковые условия не означают одинаковый результат у разных людей. Сколько людей... Столько будет и результатов. И, за, и по результатам нельзя судить о способностях, об интеллекте и еще чем-нибудь. Если человек в этом не очень уклюш, будет в другом более уклюш. Или в третьем, или в пятом, или в десятом. Мы не имеем права судить о людях. И чтобы вот этот предрассудок, который у людей автоматически есть, мало собрал, значит ленивый, значит ты мне не друг. Чтобы вот этот предрассудок преодолеть, Бог говорит, тот, кто много собрал, отдаст тому, кто мало собрал. Чтобы не было у одних много, а у других мало. И это второй элемент содействия счастью человека. Научись давать. Потому что есть один важный вопрос, который стоит себе задавать. Сколько денег много? Сколько денег слишком много? Нету столько денег, чтобы их было слишком много. Особенно, если это касается, не особенно, а в первую очередь, это касается меня. Но если это касается моего соседа, ему повысили зарплату на 100 евро. А зачем? Ты видел, сколько он в мусорку отправляет? Ему не зарплату повысить надо, ему нужно рачительности научиться, говорим мы. А мне? На 100 евро зарплату, а что так мало? Сколько для меня много. Вот обратите, обратите внимание, как мы мыслим, мы парадоксально мыслим, мне и миллион мало, два тоже мало, десять тоже мало, а соседу и 100 евро много. И потому Иисус Христос, выведший народ израильский из Египта, освобождает их от двух вещей, от безделия, от представления о том, что единственное счастье это когда я в отпуску, и лучше, чтобы этот отпуск, пенсия была всю жизнь, это приведет только к дурным мыслям. И второе, если ты хочешь на самом деле быть счастливым, начни работать, чтобы отдать Начни трудиться, чтобы можно было отделить. Почему вы думаете, в церкви Божией заведена эта хорошая традиция, собирать пожертвования? Бог хочет, чтобы здесь, в церкви, мы не переводили денежки, и там кто-то перечислил, чтобы мы собственной рукой, которая заработали, в собственный карман залезли, да еще чуть-чуть поглубже залезли, вытащили и дали. Потому что в этом и заключается действительное, истинное счастье. И может кто-то сидит и думает, слушай, сколько жертвовал, счастья еще не испытывал. Знаете почему? Может быть потому, что делал это из традиции. А может быть потому, что переворачивал, залез на... А, здесь, здесь одно евро, здесь два... Что дам? Одно евро, два на одно, два. А, лучше ничего не дам. Пусть остаются три у меня в кармане. И думаю, счастлив. А попробуй преодолей себя. Попробуй на самом деле преодолей себя. И возьми и все три отдай сразу. Ты знаешь, что ты испытаешь совершенно определенное счастье, преодолев твою собственную жадность. Попробуй, испытай это на самом деле. И не думай, отдам три, на что назад поеду. Не езжай назад, иди пешком до Дюисбурга. Может быть здесь наверху многое на место встанет. Дело в том, что, прошу прощения, я немного перегибаю нормы некоторые, чтобы до нас дошло, чего здесь Бог делает с народом израильским. Они имели фактически все. И из этого счастья считали себя Несчастными. Сколько денег много. Когда речь идет обо мне, все мое, мое. И отдать кому-то что-то, это невероятно сложная вещь. Бог поднимает их на ноги. Бог ставит их и говорит, идите. И интересно, он Просыпает, если хотите, одождяет этот хлеб на землю, чтобы люди, склонившись, собирали его и учились задавать вопрос, мангу, что со мной происходит? Что Бог хочет со мной сейчас вот в этой ситуации? И Бог на самом деле хочет, чтобы мы научились, научились на самом деле понимать Бога, где Он так или иначе действует в нашей жизни. Почему Он допустил одно или не допускает другого? Почему Он сталкивает меня с этим человеком или с тем? Почему у меня иногда получается распри и разногласия? Потому что Бог хочет в первую очередь, чтобы оно не бесследно проходило вот так мимо нас, а чтобы мы, будучи людьми одаренные серым веществом здесь под нашей прической, чтобы у меня ее нету, sorry, чтобы мы научились им пользоваться, чтобы мы спрашивали Бога, зачем мангу, для чего ты это, что это такое, что это такое, ты в моей жизни делаешь? Главное, сказал Иисус Христос, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А это одна из самых главных отличительных черт детей. Дети постоянно спрашивают, что это такое? Научись у твоего Бога спрашивать, что это такое? Народ израильский он поставил на колени, и они собирали мангу 40 лет. Вот классная школа была. Если бы мы научились это делать, если бы мы на самом деле научились Бога интенсивно спрашивать, почему ты то или другое допускаешь в нашей жизни, Бог бы дал ответ. Бог обогатил бы нас ответами своими, каждому индивидуально, он бы не дал общий на церковь, он дал бы тебе и тебе и тебе, каждому из нас в соответствии с нашей нуждой свои ответы, и мы их не получаем иногда, чаще всего ходим без ответа, мучаемся серостью нашего бытия только потому, что не научились спрашивать, вот эта детская потребность знать, мы ее лишились. Мы от нее убегаем, и мы научились это делать. Собирать, чтобы отдать. Это вовсе не значит, что Библия учит тому, что мы вообще не имеем и не должны бы на самом деле заботиться о том, о будущем. Какие-то заделы делать на будущее, откладывать немного денежек на черный день. Конечно же, Библия говорит и об этом. Но мы ведь знаем, дорогие друзья, что я никогда и никак не могу предопределить, чтобы подготовиться на любой несчастный случай жизни. Мы как раз являемся тем поколением, которое пережило 11 сентября 2001 года. Потрясающая нация Соединенных Штатов Америки, самая богатая в мире, одним террористическим актом чуть было не пошатнулось до самого своего основания. А то, что происходит на биржах современных, на самом деле дает неуверенность всей цивилизации на земле. Самое главное таким образом, не то, что ты имеешь, не тот задел, который ты себе сделал, а твоя жизнь. Бог подарил тебе твою жизнь. Мы сегодня читали в наших библейских рассуждениях, Он даровал нам все потребное для жизни. Чтобы понять это, необходимо просто-напросто посмотреть в наш быт. Что мы имеем что-то есть, что-то на стол поставить и так далее и тому подобное. Кто об этом позаботился? Мы или оно в мире есть? Какой завод выпускает картошку? А арбузы, а бананы? Они все еще растут на деревьях или в земле. Ни один завод еще выпускать их не научился, понимаете? То есть это то, что Бог дал нам жизнь и все потребное для жизни. Он дал землю, Он дал воздух, солнце, дождь, семена и так далее и тому подобное. Но чтобы ты и я был счастлив, что нужно сделать? Эти семена взять, землю вскопать, в землю бросить, сорняки вырвать, полить, а потом стоять и ждать, пока оно вырастет. А когда выросло, еще нужно собрать, Бог не соберет за нас. Домой принести, сварить, на стол поставить, переживать основательно, а потом только можно успокоиться. А завтра начать все сначала. Поймите Божий план жизни человеческой. Он его подверг этим закономерностям и зависимости от того, что вне нас. Что дороже, хлеб или жизнь наша? Явно жизнь. Но чувствуете вы, что она зависит от хлеба, от второстепенных вещей? Так наше счастье зависит, кажется, от второстепенной вещи, от нашей способности спрашивать Мангу, Боже, что со мной происходит? Что ты делаешь со мной? Где ты хочешь меня видеть? Чего ты от меня ожидаешь? И как ты хочешь, чтобы я проявил себя здесь, и там, и там? Эта история нравится мне. Она мне нравится, потому что Бог здесь, с народом израильским, обходится как дедушка с внуками. Хотите из Египта? Пожалуйста. Хотите мяса? Пожалуйста. Хотите манну? Пожалуйста. Он как дед. Внук. Затопал ножками. Хочу мороженое. Пожалуйста. Хочу то, пожалуйста, и посмотрите в вашу жизнь, как Бог на самом деле в нашей здесь конкретной жизни поступает с нами точно так же. Я не так давно, э, так сказать, интенсивно познакомился с одной семьей, переехала она сюда тоже точно так же, как и мы с другой страны. Э, поначалу было трудно, но радовались. Ехали, наконец, в Германию. Не было работы не было, не знали языка и так далее и тому подобное, прошло добрых 15-18 лет, обустроились. И дом есть, и в доме есть, и дети успешно учатся, работает и он, и она, и автомобиль есть. Вдруг мужику вдарило в голову за 50, хочу мотоцикл. Она говорит, нет, ты что, убьешься, буду вдовой. «Хочу» и все. «Хочу» – мотоцикл. И что вы думаете? «Бог дал ему мотоцикл». По, по большому счету, ну зачем тебе, дожившему до седых волос, мотоцикл? «Хочу» – и «Бог» дает. «Бог» на самом деле с нами иногда обходится, как дед с внуками, а мы только одно делаем – Топчем ножками и говорим, это плохо, другое плохо, третье плохо, пятое, десятое плохо. Вместо того, чтобы научиться ценить то, что мы имеем, радоваться этому и ободрять других людей, чем живете вы, чем живем мы. Тем, что вспоминаем, как в прошлом было хорошо и как сейчас плохо, может быть, стоит читать эту историю еще и еще раз и научиться спрашивать. Боже, если ты допускаешь что-то в моей жизни, что как раз мне ну никак не нравится, то для чего ты это допускаешь? Чего-то ты в моей жизни хочешь. Дай мне уразуметь твою волю и дай мне увидеть плоды того, чего ты хочешь произвести в моей жизни. Вы знаете, Твоя жизнь и моя жизнь, наша жизнь изменится, как изменилась жизнь и этих людей. Они стали способными перейти в новую страну, они стали способными быть нацией, которая существует по сегодняшний день, пережила тысячелетия без государственности, но не погибла. Нация, о которой древний пророк говорит, вот Живет народ отдельно и между народами не числится. Это народ, которого Бог научил спрашивать. Мангу, что это такое ты делаешь со мной? Я желаю тебе заняться этим вопросом и задавать его по отношению к себе каждый день. Мангу, Боже, что это такое? И он даст ответ. Обязательно даст Аминь.